0: pour reprendre une entreprise ou créer une entreprise. Euh, je pense que si on a l'opportunité de reprendre quelque chose qui est existant et de le retravailler, je pense que c'est une très bonne euh, c'est une très bonne solution. Salut à toutes et à tous
1: et bienvenue au deuxième épisode du podcast Développement avec Brian Oumana, dans lequel je rencontre des personnes qui performent dans leur domaine. Je suis à Chez soi Food and Coffee à Neuchâtel et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Marc Dutoit, qui est le directeur général de la société HSE Conseil, qu'il a racheté il y a environ 11 ans, alors qu'il n'était que 2,6 personnes équivalent en plein, et aujourd'hui compte plus de 40 collaboratrices et collaborateurs. Salut Marc. C'est vrai. Donc, ben déjà merci d'être ici, merci euh, de ta flexibilité et de t'être... Euh, rendu ici à chez soi. Avant, avant de commencer, je vais donc brièvement présenter votre entreprise. Donc, achetez ce conseil. Elle est présente dans tous les cantons de la Suisse-Romande, avec un bureau par canton. Donc, six sites au total. Elle est le leader romand principalement de la gestion de chantier, de formation amiante et polluante de construction, et est aussi présente dans la sécurité MSST ainsi que la protection incendie. En 2020, ça. vous avez ouvert deux bureaux et du coup, j'aimerais commencer par te demander ce qu'implique l'ouverture d'une un, succursale d'un nouveau bureau. Pour, euh, pour nous, maintenant, avec
0: déjà quatre bureaux en place, c'est clair que l'ouverture d'un nouveau bureau, c'est beaucoup moins compliqué que ça l'était au début. Donc maintenant, avec l'organisation, la structure qu'on a, on sait comment organiser et mettre en place un bureau. Le, le point clé pour ouvrir un, une succursale qui fonctionne, par expérience, c'est d'avoir la bonne personne. Mmh. Et puis, dans les deux cas euh, que tu as cités, donc les deux bureaux qu'on a ouverts, c'est-à-dire Fribourg et Genève, euh, j'ai eu la personne qui a fait qu'on a ouvert la succursale. C'est-à-dire que Genève, on n'y serait pas allé si j'avais pas, à un certain moment, euh, eu un contact avec une personne que je connais depuis très longtemps, euh, que je pensais un délogeable d'ailleurs dans, dans le bureau où était. et du coup euh, c'était le plus gros du job était fait après c'est plus qu'un voyage chez Ikea, trouver des locaux et, et, euh, et les, les choses administratives à mettre en
1: place ok Mais cette, cette personne était Genevoise oui ok parce que j'avais en faisant euh, des recherches euh, justement j'avais entendu que tu avais dit que Genève euh, en tout cas au moment je crois que c'est en 2019 dans cette vidéo avec euh, Julien Gagniat oui euh, sauf erreur tu disais Genève compliqué quoi faut être Genevois pour ouvrir un euh, ouais. succursale là-bas c'est bien
0: possible parce que je l'ai on m'a souvent demandé est-ce qu'on allait aller à, sur Genève euh, puis j'avais encore quelques mois avant un concurrent qui, a, qui voulait un partenariat et qui me disait ah ben ouais. vous venez pas à Genève puis j'avais dit c'était pas dans mes plans <rire> c'était clair je l'ai rappelé après pour lui dire que ça a changé d'ailleurs mm -hmm. mais c'est vrai que là il y avait j'ai eu euh, une, une opportunité de prendre, en fait c'est la personne qui m'avait engagé, qui m'avait euh, formé à l'époque quand j'ai repris HS ce Conseil, donc je n'étais pas dans le domaine de l'amiante je suis allé me former dans un bureau concurrent pour avoir une autre version, une autre vision que celle qui était dans le bureau que je venais de reprendre et le formateur en question qui fait ça depuis euh, 20 ans euh, toujours resté en, on est toujours resté un peu en contact, on s'est recroisé dans des associations, on a toujours eu un très bon, des très bons échanges avec lui et, et tout à coup, pour lui, c'était une possibilité de faire un, un changement, et puis ben, on s'est se, retrouvés comme ça. Et puis ben là, du coup, ben, ça devenait vraiment une bonne option de, de partir sur Genève, qui reste dans le secteur de l'amiante et puis d'immobilier en général, un, un excellent secteur, c'est clair. Donc voilà l'opportunité à faire. On travaille déjà beaucoup sur Genève et... et avec notre bureau de l'Arc de qui est le plus grand qui se trouve à Gland. Mm -hmm. et, et du coup, jusque-là, je ne voyais pas le, la nécessité. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu, certaines fois, des, des marchés perdus parce qu'on n'était pas genevois. Okay. Et, et du coup, dans les, même les marchés publics et pour les rations, ils peuvent être un peu euh, flexibles. Et puis, euh, typiquement, pour les genevois, le fait d'être genevois, c'était important.
1: Et du coup, ce qui te met l'idée dans la tête, c'est justement de tout à coup essayer. De postuler pour un, euh, un marché euh, X dans un canton où vous n'avez pas une succursale et vous vous rendez compte qu'étant donné que vous n'êtes pas là-bas Oui, on a, on a beaucoup, on travaille beaucoup pour jeunes, c'est-à-dire que ça fait,
0: euh, je pense, euh, ben ça fait avant que je sois chez HSO, on travaillait déjà pour les HUG, donc c'est des, des clients importants. Mm -hmm. euh, on est au Palais des Nations, Nations Unies aussi, euh, on a les marchés depuis euh, plusieurs années. Euh, on a beaucoup de régies d'architectes qui ont travaillé déjà, mais par contre, plutôt dans certains marchés publics où là on a clairement senti euh, que, sans rentrer dans les détails, mais qu'il euh, y avait des pondérations sur typiquement les références et autres qui a, de, auraient dû être au moins supérieures ou au moins égales aux concurrents en question. Et que là on est un petit peu dessin, donc on, là on a senti qu'il y avait un petit quelque chose qui, qui, qui pourrait amener un euh, euh, plus d'être sur Genève. Donc, en fait, ça, c'était sur le fond, c'était une petite chose qu'on avait dans le coin de la tête. Puis après, ben voilà, quand on a l'opportunité d'avoir euh, mm -hmm. un pont euh, du mm -hmm. milieu euh, qui, qui vient comme un directeur de cette succursale, là, c'est clair que c'est une opportunité. Il m'a fallu, euh, je pense, euh, trois secondes pour euh, <rire> okay. savoir qu'on allait ouvrir
1: un bureau là-bas. Ouais. Et donc, pour euh, les autres cantons, ça, ça se passe également comme ça. donc Tu, tu, tu rencontres ou tu avais un contact d'une personne locale. Oui. Et puis après oui, ça s'est fait.
0: En, fait en réfléchissant, ça, ça, ça s'est fait un peu chaque fois comme ça. Okay. C'est-à-dire que les, les succursales, alors, le, on, a, on a laboré la succursale de l'arc donc euh, Historiquement, depuis le début, euh, j'ai repris un bureau qui était à Tavannes, mais mm -hmm. on a fait donc, une session d'entreprise. Euh, C'était un bureau d'ingénieurs et un, un laboratoire créé par mon frère. Euh, je lui ai racheté le bureau d'expertise. Et du coup, j'ai pris les, les, les trois personnes qui faisaient l'équivalent des 2, révues lesquelles tu tout à l'heure. Euh, et là, j'ai pris un appartement à Bienne, à côté de la gare, un petit trois pièces, puis j'ai monté le, le bureau euh, là-bas. À ce moment-là déjà, on travaille beaucoup sur Genève. Donc euh, je vois le, euh, beaucoup on, avec des nuits à l'hôtel, avec des trajets, tout ça. Donc on voit clairement que le marché, euh, il y a 11 ans, était principalement là-bas. On ne parlait pas beaucoup d'amis en taille en Suisse romande. Donc euh, j'ai l'idée d'ouvrir quelque chose sur, euh, sur l'art clémanique puisqu'il y a déjà beaucoup de bureaux sur Genève, mais qu'on sent que le canton de Vaud euh, vient aussi gentiment avec une loi cantonale, avec des choses comme ça. Et puis là, euh, du coup, euh, je, je contacte une, une personne que, dans une entreprise de désaléantage que je connaissais, et puis je lui dis, est-ce que par hasard, tu aurais un contact, quelqu'un que tu pressentirais pour, pour ça Puis il me dit, ben bah, écoute, on se, on se voit pour un café, quand c'est un moment Puis en fait, j'étais sur taureau entre Lausanne et Genève, je lui dis, bah, on peut se voir dans 20 minutes. On s'est vu. Et puis il m'a dit ouais, « je présente quelqu'un, c'est moi. » Et du coup, bah, il, a, il a quitté son job, il était responsable d'un secteur, il avait monté tout un, un secteur des avantages dans une grande entreprise de Suisse romande. Euh, et on, on a monté le premier bureau, donc euh, j'ai pris deux personnes deux, engagé directement deux autres personnes que j'ai formées à Bienne. Et, et lui a monté son bureau, on a pris des, des locaux à Nyon On a tout de suite vu assez grand avec euh, 4-5 bureaux et... Il est arrivé, quelques semaines après, les deux collègues qu'on avait formés à Bienne sont arrivés aussi. Et ça, c'était mon plus gros coup de chance parce que jusque-là, la situation était quand même assez compliquée parce qu'il fallait que je paye l'entreprise que j'avais achetée et puis c'était plutôt une période difficile. Et là, quelques jours, quelques semaines après l'ouverture du bureau vaudois, obligation légale vaudoise pour les permis de construire, de fournir un diagnostic amiante. Mmh. Et là, du coup, le marché a explosé. Notre bureau, il a, on avait deux personnes. Ça, ça a augmenté sans arrêt jusqu'à il y a encore euh, trois semaines, on a encore engagé un nouveau diagnostiqueur. moi je n'arrive pas à dire de tête combien ils sont, mais je pense que c'est quasiment une vingtaine de personnes euh, qui okay. sont dans ce bureau-là. Ouais. Puis après, bon, petit à petit, on euh, est allé en Valais. Là aussi, j'avais l'idée de mettre quelque chose là-bas, une connaissance aussi, et puis ça, ça s'est fait la même chose. Le, le monde de la Nantes, il est assez petit, encore, donc on connaît les gens, et puis en travaillant un peu avec, on voit un peu qui pourrait faire l'affaire ou pas. Et puis euh, après, Neuchâtel, ben, c'était aussi assez logique, puisque moi j'habite Boudry. Mm -hmm. Donc euh, assez vite, j'ai commencé à travailler à, à la maison. Donc j'ai eu dans ma maison à mon bureau, c'est ce qui est toujours le cas, donc mon bureau principal est chez moi. Et on a, on a pu après installer, acheter un petit local, enfin d'abord on a loué des locaux à, à Boudry, on a installé un, un petit laboratoire puis euh, ça a grandi, et puis euh, on a dû. Euh, chez moi c'était trop petit, qu'on a reçu la compta tout ça, avec une personne qui venait, donc on a pris un, un, un local pour la, la compta. Euh, et puis après un, un laboratoire. Et pour finir, on a, il, y a, il y a trois ans maintenant, on a regroupé Bienne et euh, Bouderie à Marin, où là on a un grand bureau, on a aussi une quinzaine de personnes euh, qui sont là. Okay. Et puis euh, après, voilà. Ben, euh, on a aussi les, le bureau de Sion qui s'est monté, le bureau de Fribourg euh, l'année la, la, d'après, enfin l'année la, passée, mm -hmm. et puis pas, l'historique, un peu décousu, mais, <rire> mais
1: l'historique des succursales. Mais du coup, euh, par rapport à, donc, aux nouvelles succursales, aux nouveaux bureaux, donc, au début, tu formais des personnes à Bienne Oui. Euh, C'était un... C'est un passage obligé, cette euh, formation oui. par Bienne. Mais les personnes qui, que tu formais à Bienne et qui partaient euh, sur l'art clémanique, c'était des personnes de la région et qui étaient... Alors c'était des Vaudois qui venaient ah, on okay,
0: okay. euh, négociait au début mm -hmm. qu'il y avait une formation de quelques semaines, quelques mois. Ouais. Mais comme on travaillait déjà sur l'art clémanique, en grande partie, c'est qui venaient quelques jours à Bienne, et le reste de la semaine, pour les faire à genève Ok, euh, d'accord. Pour... Ouais.
1: Voilà. Okay. Et donc ces, ces compétences... Euh, les avais toi, donc les compétences, c'est toi qui les formais Alors, pas seulement, parce que le, le terrain,
0: en fait, euh, diagnostic, moi j'ai fait deux ou trois jours, c'est tout. Euh, sur le terrain, quand j'ai racheté l'entreprise pour voir euh, ce que c'était, j'ai mmh. fait deux trois jours, puis après j'ai plus jamais fait. Euh, et puis, par contre, les on avait toujours des équipes sur le terrain, donc le, la formation de base, c'était surtout sur le terrain, c'est-à-dire d'aller en bilan, sur des gros dossiers et de suivre les explications. Il y avait une formation, parce qu'on a aussi un centre de formation, donc on forme toutes les entreprises des amiantages, diagnostiqueurs en Suisse romande, on a formé des milliers de personnes, et nos gens allaient suivre nos cours, puis après, aller euh, comme ça sur le terrain. Et c'est pas forcément moi qui les, qui les formait puisque sur le terrain, bah, les gens terrain sont meilleurs que, mm -hmm. que ce que
1: je peux être. <rire> OK. Et bah, du coup, pour revenir un peu euh, à cette historique de HSE Conseil, euh, comment est-ce que a évolué ton rôle donc, depuis euh, 2010 jusqu'à aujourd'hui au début vous étiez oui. deux personnes euh, petit appart trois pièces à bien aujourd'hui plus de 40 personnes 6 euh, succursales ou 6 bureaux ouais, alors mon job c'est heureusement que, que ça
0: que a ça évolué parce que moi, je m'ennuie très vite donc là l'avantage c'est que j'ai changé plein de fois de, de job, c'est clair on a passé au, au début j'allais rencontrer les clients pour faire les, les offres, puis après euh, organiser les travaux. Après, euh, c'est toujours plus devenu un rôle de supervision. Euh, plus il y a eu de succursales et peu de choses, après avec des parties aussi... Euh, euh, ils ont beaucoup, beaucoup de techniques au début, après plus supervision, organisation et toujours plus administratif, jusqu'à euh, bah, début d'année début passée. Où est venu notre. où j'ai engagé un directeur opérationnel financier qui s'occupe aussi des RH. Et puis là, ça m'a ça aussi changé la vie. Mais était, de toute façon, c'était devenu une nécessité. et quand même, il y a plein de compétences. Là, on a 44 employés actuellement euh, au niveau RH, au niveau euh, administratif et, et aussi tout ce qui est parti. Euh, euh, informatique, c'est celui des dossiers, euh, des rentabilités, des euh, ERP, CRM, toutes ces choses-là, il faut quelqu'un qui, qui m'a lâché, puis c'est pas du tout, tout euh, ce que je, je sais faire ni ce que j'avais envie de faire. Hein. Mm -hmm. Donc voilà, Maintenant, le, mon rôle, il, est plus, euh, il sera plus dans un rôle stratégique et puis de relations encore euh, relationnelles, ou mais pour le lobbyisme, plus vraiment. Ça va un, un, un certain temps que j'ai perdu vraiment le contact direct avec les clients, à part quelques, quelques exceptions. Et en ayant justement vu euh, toutes ces phases, euh, en ayant fait un petit peu tous les jobs jusqu'à jusqu maintenant, où on est encore dans une période où ça va évoluer, puisque maintenant, bah, je vais, le but, c'est vraiment que je me retire de ce qui est euh, opérationnel, en remise qui reste euh, peut-être marketing, et puis euh, supervision de la direction technique aussi, euh, pour avoir un rôle vraiment dans la, dans la stratégie développement. Qui ben, tout me correspond à bien.
1: Mm -hmm. niveau marketing, justement, comment le marketing, comment, comment il a évolué euh, en fait, Je pose cette question parce qu'au début, du coup, tu faisais tout. Oui. Aujourd'hui, vous avez des personnes pour le marketing Oui. Euh, quelle importance pour racheter ce conseil Le, le marketing Mais pas seulement le marketing, la prospection euh... Il ouais, y, a, y, a y, y a deux secteurs. Y a, on a maintenant une personne
0: qui est responsable de la partie commerciale, mm -hmm. c'est-à-dire qui supervise euh, nos équipes euh, de, de, entre guillemets commerciaux, mais ce n'est pas les commerciaux parce que toutes les personnes qui font le commercial chez nous, qui vont avoir les contacts et faire des offres, c'est des gens qui viennent de la technique, qui ont travaillé plusieurs années en diagnostic, en technique, puis qui sont vraiment très au clair. Donc c'est d'abord des spécialistes, et plutôt des technico-commerciaux, okay. avec une grosse base technique ouais. derrière. Et puis la partie euh, commerciale après est supervisée par une personne qui lui est plus axé euh, là-dessus, qui fournit les documentations qui, qui qui mène des actions ou des, des campagnes sur certaines certaines choses. Donc on a cette partie commerciale, puis,
1: plus euh, excuse-moi, plus axé
0: là-dessus, c'est-à-dire plus axé Vraiment vente. Vraiment vente, okay. exactement. Ouais. Qui, va, qui va donner des supports, qui va, qui va, avec qui on va donner des, des listes de prix, avec qui mm -hmm. on va euh, affiner typiquement nos, nos offres, nos, nos documents de vente, pour que quelque chose. Parce que ça, c'est aussi le gros, euh, le gros challenge, c'est qu'avec six succursales dans des cantons différents, qui ont des lois cantonales différentes mm -hmm. et autres, pour ah, arriver vrai. à rendre un, un rapport ou une offre au même prix qu'on nous la demande ouais. sur Genève ou euh, dans le Jura, c'est important pour nous que. Bah, un, un objet similaire soit estimé la même chose, mm -hmm. puisque le travail est le même, mm -hmm. euh, dans les deux cas, et puis que le rendu après soit aussi euh, identique. Mm -hmm. Donc ça c'est aussi une partie de, de son job. Et on a séparé cette partie commerciale de la partie marketing, où là maintenant on est plus sur les réseaux sociaux, euh, site internet, euh, les Google, My Business, ouais, Apple, ouais, tout ça ouais. Et puis ça c'est plus quelque chose que, que je manage maintenant, mais qui est en cours d'évolution chez nous, c'est un, un de mes dossiers en cours, ou maintenant, j'aimerais qu'on améliore encore euh, cette euh, partie-là. Partie ouais. euh, on a déjà pas mal de choses, mais avec une, une image euh, parfaite. Mm -hmm. Qui euh, qu soit, qu ait vraiment une identité à euh, HSE.
1: Uniformiser le tout. Dans la communication, ouais, dans, ouais. Les, dans les images, dans les vidéos. Que tout soit, mm -hmm. tout soit euh,
0: un cran, je pense, encore plus haut que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
1: Ouais. Okay. Au niveau des affaires... Quand tu as commencé, même quand bon, tu dit aujourd'hui tu fais plus, toi-même, trop de démarchages, par exemple, tes directeurs, oui. les directeurs de HSE Conseil, euh, comment est-ce qu'ils font ce démarchage généralement
0: Je pense que là, c'est le gros challenge, parce que d'être impl implanté partout, si tu n'as pas des gens locaux mmh. qui ont leur tissu, qui ont leur contact, mmh. euh, qui connaissent bien la, la région, ça ne fonctionne pas. Donc euh, là, on a pour chaque succursale, on a des locaux qui sont acquis à la cause HSE, c'est-à-dire qui, qui fonctionnent, qui ont notre philosophie euh, et qui, qui vont faire rayonner HSE dans la ligne, euh, ligne qu'on qu souhaite, que je souhaite. Et, et par ces contacts qui, qui sont vraiment euh, personnels, on, on a vraiment des, des gens, qui, des clients qui sont fidèles. Et puis une, une variété de clients euh, très importante.
1: Okay. Et puis je voulais revenir sur euh, une de tes devises. Oui. <rire> euh, donc tu dis que c'est très important de t'entourer de personnes plus compétentes que toi. Oui. Et donc c'est ce que tu as fait avec HSE Conseil, tu t'entourais de bonnes personnes, tu as pris des compétences dont euh, tu avais besoin pour ces ouais. euh, bureaux. Pour euh, vous développer. Moi, je me posais une question par rapport à, à, à prendre une personne qui est plus compétente que toi, pas dans le sens où, où j'aurais peur, mais plus dans le sens où aujourd'hui, par exemple, chez nous, donc chez Wiley Télécoms, si j'imagine qu'on qu prend une personne, euh, ni mon père ni moi, on a ses compétences je me dis que s'il y a un problème, une erreur, plutôt on parle d'erreur grave, hein, je, me, je me demanderais en fait, comment est-ce que tu la répares du coup. Et ouais. Du coup, je me souviens que la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que toi, tu dupliquais toutes tes compétences. Ouais. Mais quand est-ce que tu as commencé à faire ce duplicata, si je peux dire ça comme ça
0: Quand on peut se le payer.
1: <rire> voilà, ça, exactement, <rire> okay. Mais donc ça. au début, as, ça as a bien dit, évolué
0: tu Prends au début, c'est un risque et c'est pas quelque chose de, de, de très agréable.
1: C'est un risque dans le sens où tu, tu commences, voilà, tu as bah, une seule si compétence, ne serait-ce
0: ouais, okay. que pendant les vacances ou une maladie <rire> ou quoi que okay. ce soit, que ça peut être compliqué. Donc, oui, moi je pense que je, dupli dupliquer au plus vite, après, c'est clair que plus ça grandit, plus ça devient facile parce que mm -hmm. plus tu tu as des possibilités d'engager quelqu'un ouais. euh, où il y a, y a de la marge pour... Il euh, y a une marge de manœuvre qui devient plus grande. Mais c'est clair que ça, ça c'est la plupart des compétences, disons que... Je, je reste quand même un assez, assez bon généraliste au niveau des polluants du bâtiment. Mm -hmm. Après, quand on va parler de chimie ou de choses qui deviennent beaucoup plus pointues, là, on a d'autres compétences qui sont, qui sont nécessaires, mais on a quand même une vision où on comprend... Euh, peut-être pas la manière de, de calculer les choses mais on arrive quand même à comprendre la logique et puis, euh, okay. et puis après de s'appuyer ce que, ce, que ce que je fais quand je n'ai pas des compétences c'est de m'appuyer sur un avis externe aussi et, et là l'avantage, pour moi j'ai un, un réseau assez important que je cultive, que, que j'aime j'aime voir rencontrer des, des personnes et, et souvent euh, quand on voit qu'on est à nos limites on va faire appel à quelqu'un de plus compétent, mais typiquement dans, dans nos métiers, on est facilement confronté à de la médecine du travail, à de la toxicologie, à des hygiénistes du travail, Et à ce moment-là, on va travailler avec des gens compétents dans ces domaines-là, en, tout en connaissant nos limites, puis en s'arrêtant à, à temps, puis de manière à assurer qu'on fait des de bonnes choses.
1: Mmh. Okay. Donc ton réseau, hum, tu m'avais déjà dit aussi, pour toi c'est quelque chose qui est important, euh, tu as eu un mentor, hein, so, enfin, si on peut appeler ça un, mmh. euh, un mentor, mmh, ouais, ouais. quand tu as, as commencé, c'était quelqu'un euh, dans le conseil d'administration. Oui. Euh, et du coup, pour toi, le, le, enfin, déjà, comment est-ce que tu vois le réseau, dans le sens où il y a certaines personnes qui vont dans un par exemple, club service que, entre guillemets, pour vendre. Ouais. Il y en a d'autres qui vont euh, parce que, y bah, a certains clubs services qui mmh. ont une certaine qui, qui, qui prône une certaine cause et du coup qui, qui, qui adhère parce qu'elle veulent justement euh, faire partie de cette cause et il y en a d'autres c'est simplement pour faire des, des connaissances, pour rencontrer des personnes qui, qui ont les mêmes problématiques que, que, que toi ou, ouais. ou que moi parfois euh, pour toi qu'est-ce que tu trouves dans, dans ces clubs services voilà. pour moi le club service faire du business, alors je pas sûr que ce soit
0: la bonne adresse, mm -hmm. Mm -hmm. après je parle pour moi, je ouais. toujours, mais pour moi c'est plutôt l'intérêt de rencontrer des, des personnes très diverses que tu rencontrerais pas autrement, mm -hmm. et ça je trouve que c'est enrichissant, et puis après, euh, ça c'est en toute honnêteté, parce qu'après, je pourrais dire que c'est les causes humanitaires et tout ça, oui il euh, y a plein de causes, on fait des actions, il y a mm -hmm. de l'argent qui est versé tout ça, donc je pense que ça c'est la deuxième chose qui, est, qui, est, qui, est, qui est, donne encore une grandeur euh, supplémentaire, voilà passe un moment agréable, on rencontre des personnes, puis en plus, ben, on arrive à faire rayonner euh, des actions qui, qui après apportent euh, un peu d'argent à gauche à droite pour, euh,
1: pour les associations, les, les gens qui en qui auraient besoin. Mmh. Du coup, pour toi, c'est plus... Par exemple, imagine moi, je commence euh, mon entreprise. En, en l'occurrence, on commence une... Donc, donc concrètement, on commence une, une certaine euh, envie de développement commencé avant je, je connaissais pas euh... ah oui bien sûr j'avais déjà entendu parler des clubs services mais j'avais jamais adhéré et puis apparemment j'ai adhéré au pire moment qui puisse exister <rire> avec le covid vu que j'ai euh... maintenant je suis au gjd j'ai toujours pas euh, pu euh, ben, rencontrer personne euh... on bien pour les clubs services en ce moment ça... <rire> exactement on espère que cette année ça, ça ira mieux ouais. mais du coup ben moi, l'optique, c'est ce que tu as dit, en fait, c'est de rencontrer des personnes que, que je ne que je rencontrerai pas dans un autre cadre. Euh, j'ai l'impression que toutes les personnes, en tout cas que les personnes <coughs> avec lesquelles j'ai parlé, c'est plus dans cette optique-là, ouais. plutôt que dans l'optique de vendre. Ouais, je crois que ça, c'est plutôt. Ouais, c'est vieux maintenant, c'est un peu. Ouais. Le club
0: dont je suis parti, c'est le Lions Club Tandem à Neuchâtel. Euh, c'est un club mixte de Lions et du coup, j'étais dans, dans l'équipe de, de membres fondateurs, mm -hmm. il y a, ça fait 10 ans, si je peux dire, je pense okay. ouais. Ouais, ça, ça a fait 10 ans et j'y étais et on a vu au début, quand tu crées un club bah, as des de gens de, de tous les horizons qui arrivent bah, typiquement t'as peut-être des, des vendeurs de voitures d'assurance ou autre qui bah, viennent plutôt chercher des affaires et assez vite, il y a un il y a une certaine ligne fidèle fille, qui euh, reste ouais. et, et ces gens-là partent souvent parce qu'ils sont déçus parce que l'objectif c'est c'est ce, celui-là de celui de vendre il a pas forcément atteint mm -hmm. donc euh, je pense que les choses elles se, elles se règlent en tout cas dans le cas que je connais c'était ça et puis après moi bon, j'ai une période par rapport à ce club service où j'ai je suis euh, j'ai arrêté un moment j'avais trop une trop grosse charge puisque le but c'était pas d'être un membre fantôme donc euh, mm -hmm. je me suis retiré quelques années puis j'ai retourné il y a deux ans, non, il y a ouais, courant de l'année passée, quoi. Il y a, ça fait une année, ou plus qu'une année, et puis bah, je serai président l'année prochaine, donc okay. <rire> à partir de oui. juin. Donc voilà, on <rire> verra ça, ça sera pour, pour une année, ouais. ça, ça sera un autre challenge. Donc ouais. voilà, c'est normal, ça fait partie du, du rôle des membres de, de temps en temps, ça, Bien ouais. bon, ça sera pour, pour l'année
1: qui va venir. Mais du coup tu conseillerais à, à une personne qui commence ou une personne qui souhaite développer son entreprise d'adhérer à ce genre de, de, de club, que ce soit les clubs services ou, ou autre club de, de réseau quoi. Oui moi je pense
0: que les clubs services c'est bien, mais après il faut faut, la, faut y aller plutôt dans une type une une de rencontre humaine, ouais. rencontre, ouais. que de dire je vais chercher du business, parce que peut-être qu'il y a des créneaux ou des, des, des business où ça fonctionne, mais à mon avis c'est pas. Sur la durée, en plus, euh, une fois que tu as fait le tour des 15-20 ans que tu vois régulièrement, ben voilà, tu peux pas
1: <rire> enfin, je pense pas que c'est le meilleur moyen de, de, de rentrer dans, un, dans des affaires. Mm -hmm. okay. Et pour revenir un peu euh, sur la structure de HSE Conseil, donc début 2020, hein, tu m'as dit, février, 2000, janvier, février oui. 2020, tu as donc, fait entrer une nouvelle personne, oui. qui est votre directeur opérationnel, directeur financier. Euh, comment est-ce que tu t'es dit que tu avais besoin d'avoir cette nouvelle personne qui, qui puisse euh, t'appuyer ou t'aider pour euh, toutes ces nouvelles euh, choses qui se passaient euh, dans l'entreprise ouais. Disons, à un moment donné, je des budgets sur Excel. Mm -hmm. J'ai
0: un pas grand, <rire> j'arrivais pas à tout mettre. Et puis, je me suis dit, bon, à mon là, on a fait... Pendant deux ans, je me suis dit, je vais mettre en place un ERP, un CRM, tout ça. Et pendant deux ans, on a fonctionné sans budget. C'est-à-dire que les succursales, les directeurs, ils n'avaient pas de budget, pas d'objectif, rien du tout. L'entreprise fonctionnait bien, donc ça ne posait aucun problème. Et puis, tout à coup, je me suis dit, vais quand même à remettre ça. Parce qu'en fait, les, les succursales, les directeurs, ils en avaient eu jusque-là. Puis ils me demandaient, j'aimerais bien un budget de fonctionnement, de savoir... C'est eux qui te demandaient C'est eux qui me disent ça. Ouais, Je sais, oui, oui, okay. oui, on met en place, on fait le CRM 16 mois.
1: Deux ans, vous avez fonctionné de cette Deux manière ans, il n'y avait pas de budget, oui. Donc, euh, Et... par exemple, 2009 Jusqu'à 2011 Juste comme ça
0: Non, non, c'était plutôt euh, 2018-19, euh, et puis 20, on a, on a le directeur financier qui est arrivé. C'est-à-dire que moi, euh, on, 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 en 2020, euh, non, du coup ça fait 2019, Fin 2019, j'essaie de demander, de, de, on a besoin de ce budget-tout, je savais qu'il en avait besoin, mais ah, okay, voilà. okay. c'était ouais. ces dernières années-là. Ouais. Et du coup, euh, je, je commence à faire ça, puis je vois que je, ça ne va pas être possible, parce que ça devient beaucoup trop complexe. Il y a beaucoup mmh. trop d'interactions entre, euh, entre les succursales et autres pour qu'on arrive, parce que tout est centralisé. J'ai toujours voulu qu'il y ait une seule comptabilité, puis c'est une entreprise. C'était surtout l'objectif d'être un groupe et puis pas euh, des petits groupes qui se font des guéguerres ou autre. Donc ça, c'était important. Donc, on a tout, est, tout est toujours centralisé. Puis là, je vois que ça devient très complexe de faire un, un budget sur un tableau Excel qui tient la route, qui reste dynamique et tout ça. Donc, euh, j'en parle avec un, un copain euh, que je voyais de temps en temps, un gars que j'avais formé pour l'amiante euh, il y a des années, euh, je pense aussi euh, 7-8 ans, comme ça, mais avec qui j'ai gardé le contact. Puis on, on mangeait ensemble une ou deux fois par année. Et puis, je lui parle de ça. Puis, il me dit écoute, moi, je viens, euh, je viens un soir ou l'autre vers toi, on prend ton tableau, on regarde ensemble. Je pensais qu'il était directeur financier d'un grand groupe, multisite avec plusieurs centaines de personnes, okay. expert comptable, donc voilà. okay. enfin expert en controlling des finances. Et uh -huh. Du coup, il vient quelques soirs, on fait ça, puis je me rends compte que chaque chose qu'on fait, derrière, il y a, tout un, il y a tout, tout un système à mettre en place et, et que le fait d'avoir pris un ERP, on est encore loin, d'avoir une compta analytique, quelque uh -huh. chose qui tourne. Et puis euh, on commence un petit peu à, à, à discuter et puis euh, je, je me dis que bah, l'idéal ça serait qu puisse, euh, que, que j'ai une personne comme ça qui vienne chez moi. Et lui de son côté bah, il a aussi une situation où il n'était pas forcément euh, au, dans un univers qui lui convenait parfaitement. Donc euh, on, on discute puis tout à fait bon, on, va, on, va, on va faire le pas. Et puis j'ai quand même hésité parce que c'était un, ouais, un, un salaire équivalent au mien donc c'est quand même une grosse charge qui, ouais. qui, qui augmente. Et, et puis, euh, pour finir, ben là, on a fait le pas. Donc, ça euh, s'est décidé euh, en, en automne 2019. Et il est arrivé, euh, donc c'est notre directeur financier mmh. opération l'opération actuelle, il est arrivé en janvier et puis euh, il a commencé un, un monstre travail de fond parce qu'il a eu une croissance très forte et puis il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place parce que maintenant, on passe d'une catégorie des entre de petites entreprises à moyenne parce qu'on va arriver à 50 collaborateurs, je pense, d'ici quelques mois cette mm -hmm. année ou l'année prochaine donc euh, on doit mettre, vraiment mettre en place quelque chose et du coup il est arrivé on a eu le Covid juste quelques mois après donc j'ai eu un immense coup de chance qu'il soit là parce qu'après administrativement c'était énorme à, à gérer ouais, acheter, donc, acheter les acheter les différents dossiers personnels et autres ouais. ah, donc voilà il, il, a, il a repris ça puis maintenant ça fait une année qu'on travaille ensemble et on, on a déjà fait énormément d'avance. Le, ch le chantier il est gros parce qu'il y a mettre une structure, on met une structure en place, mais avec, euh, pour, une, pour une entreprise qui vise 50 à 100 personnes. Parce que maintenant, on a des possibilités de développement. On voit qu'il y a toute la Suisse allemande qui est en train de s'ouvrir comme il y a 10 ans, euh, c'était en Suisse romande. Donc, euh, on, on met vraiment une base solide qui permette euh, un contrôle d'entreprise euh, et qui soit à la hauteur la, à la, du niveau de, de la taille de l'entreprise. Et ce qui a été l'histoire d'HSE depuis le début, parce que mm -hmm. chaque fois que tu engages 3-4 collaborateurs, y a des... moi je changeais de job et, tu... et il faut restructurer, et il faut remettre des choses en place. Et puis là, on arrive à un stade où on, va... on est en train de mettre un système de, de pilotage d'entreprise, un système qualité euh, qu'on va faire certifier, en fait, qui correspond à une entreprise de la taille euh, qu'on atteint maintenant. des certifications ISO euh... Oui, ça ouais. sera ça. Et puis des euh, accréditations aussi pour nos laboratoires. En fait, ce qu'il faut pour euh, que qu'on soit euh, bien sur le papier mais surtout pour que ça fonctionne bien parce que mm -hmm. genre, moi je suis pas du tout euh, friand des, des protocoles ou, ou des, des, des documents euh, des classeurs euh, qui t'expliquent comment faire mais euh, au final on voit que c'est devenu une nécessité okay. on doit faire des procédures parce que si on a telle ou telle affaire à traiter, qu'elle soit sur Genève ou en Valais ou je ne sais où mm -hmm. on doit pouvoir recevoir, un, typiquement même pour l'arrivée d'un nouveau collaborateur. On a, on a envie de bien le recevoir, on a envie qu'il soit bien reçu, mais partout, que ce soit identique où est-ce qu'il arrive. Donc, mm -hmm. Pour ça on a mis ces procédures en place, parce que, en fait ça a du sens de faire ce système qualité assez élargi, et puis d'avoir une certification pour ça, et puis en même temps d'avoir aussi au niveau aussi au niveau de aussi au niveau de, de RH. Donc tout ce qui est tout ce qui est recrutement et tout ça là aussi maintenant on est aussi à, à l'époque il y a les gages les engagements que je faisais c'était euh, pas digne d'un directeur <rire> Euh, qui, euh, belle, qui, euh, qui, qui sont des très beaux résultats, hein. ouais. moins bien, mais il y a eu beaucoup de, de très beaux résultats. Puis, on parlait tout à l'heure du directeur qui a commencé euh, qui a ouvert la succursale euh, il, y a, il y a plus de dix ans à, 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 à Gland à, enfin à Nyon à l'époque, à Glan maintenant, euh, il est toujours là, on 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 il y a un très bon esprit, une bonne philosophie, donc euh, c'est
1: aussi des, des belles rencontres. Ouais. C'était au feeling quoi, c'était. Euh, oui, ou bien t'avais un espèce de protocole ou... Non, ouais, c'était.
0: C'était discuté en, ouais. en 20 minutes sur, euh, dans un restaurant coop, je crois. <rire> <rire> c'était comme ça.
1: Ouais. Mais euh... Ok. Juste pour rebondir euh, sur le fait que vous aimerez maintenant vous agrandir euh, donc, euh, en Suisse allemande. Euh, donc pour ce faire, tu vas utiliser les mêmes technique que tu as utilisé pour vous agrandir dans toute la Suisse romande, c'est-à-dire que tu vas... Peut-être peut que tu as déjà ouais. des contacts dans, différentes, euh, dans différents cantons de Suisse, euh, de Suisse allemande, ouais. vous n'allez ouais. pas euh, essayer de prendre des romans pour aller... Euh... Non, surtout
0: pas. <rire> non, ça passe pas. J'ai déjà eu des Engagé des Suisses allemands bah, qui ont travaillé quand on était à Bienne et tout ça, donc c'est clair que c'est vraiment deux cultures très différentes. <coughs> Maintenant, il y a deux options, et j encore, rien n'est encore écrit, mais lo, il y a une option de dire on prend quelqu'un et on, on démarre un bureau HSE de zéro, ou l'autre option, ce serait de racheter une entité euh, okay. déjà implantée, ouais. euh, et puis après de l'amener la, de à, à, à ce qu'on fait chez HSE pour après la dupliquer
1: dans d'autres dans villes. Mm -hmm. okay. Donc, Toi, euh, tu, parles, tu parles allemand Je hum, suis allemand Non. Ok. Et ça c'est... tu ne le vois pas comme une potentielle barrière, euh... non parce que ta Ça sera plus compliqué,
0: <rire> mais non, moi je suis optimiste en général et puis on trouve, je trouve des solutions.
1: Ouais. Donc euh, c'est pas ça qui va m'arrêter. Ouais. Ouais. <rire> ah, c'est top. Euh... Ouais. C'est intéressant parce que euh, j'ai un ami qui m'avait envoyé euh, Rien, rien, rien de concret, ils m'avaient envoyé. Euh, maintenant, j'ai Business Broker. Ça dit quelque chose ouais. Sauf erreur, Business Broker, c'est une plateforme euh, où justement tu as des entreprises euh, euh, qui sont en vente. Tu, tu demandes, ils t'envoient le, le, la, la plaquette, le prix. Après, c'est confidentiel, ils doivent signer un document, etc. Il y avait une entreprise de, je de fibre optique sais plus monde, de toute façon je n'ai pas le droit de le dire, euh, en Suisse Allemande. et Justement je me disais, ben, c'est vrai que si un jour, pour l'instant moi j'aimerais déjà qu'on grandisse au, au niveau de la, de la Suisse romande, euh, mais c'est vrai qu'après le jour où potentiellement on se poserait des questions pour s'élargir en Suisse Allemande, c'est une des meilleures façons de faire quoi, tu achètes une entreprise qui a, déjà, qui a déjà un marché, qui est connu, et après, soit petit à petit, tu, tu, tu commences à changer d'identité ou alors tu gardes la même identité au final. Ouais. Donc euh, derrière, il y a la même qualité, le, le même, euh, la même culture, la même tête d'esprit, la mission, et après comme tu dis, les mêmes protocoles et procédures. Je vois ouais. pas trop euh, l'identité en soi. Je pense que tant que, tant que ça fonctionne, euh, n'est pas une nécessité. Après chaque... Je pense que tu peux... Avec l'avantage de prendre quelque chose d'existant, c'est que le
0: démarrage il est instantané. Mm -hmm. Il y a déjà de l'argent, il y a déjà des affaires qui roulent. Euh, ça, c'est l'avantage. Et du coup, tout va, tout va plus vite. Parce que ça, ça fonctionne déjà que d'aller taper aux portes avec, mm -hmm. avec quelque chose qui est nouveau. Mm -hmm. Donc après, ça dépend des opportunités. Et puis, mm -hmm. euh, bah, à voir, pour l'instant. Ça sera une option, nous on est aussi en train de renforcer maintenant la Suisse Romande bah, vu qu'on a ces, des, ces deux bureaux qui ont démarré, donc pour ouais. l'instant, euh, on est toujours en train, de, on a engagé maintenant, euh, ça fait quelques, ça doit faire deux, trois semaines, qu'il y a un collaborateur, un deuxième collaborateur fixe à Genève, donc okay. euh, ça, ça commence à, à, à prendre très bien. Et puis maintenant, que mon étape, mes étapes c'était ça, se dire on, on, on renforce la Suisse Romande, une fois que... Que tout est ok aussi au niveau de, de l'installation de mon directeur opérationnel financier, qu'il que, que qu ait vraiment tout en main. À ce moment-là, je, je pourrais dégager du temps et puis attaquer, euh, attaquer l'arbre. Ça, c'est le genre de choses que j'aime bien faire. Donc, ouais. voilà, je me réjouis. Okay. Donc, euh, bon, que ce soit à ce moment-là. C'est <rire> ouais,
1: clair. Euh, et donc, au niveau de la, la structure de, de HSE Conseil, euh, donc, en termes d'organisation, tu l'as dit, vous êtes plutôt. Enfin, pas plutôt, vous êtes centralisé. C'est-à-dire que tu essayes vraiment que toutes les succursales aient les mêmes procédures, mmh. le même accueil pour chaque collaborateur, collaboratrice. Mm, par rapport au, euh, à la flexibilité des horaires, par exemple, ou en termes de responsabilité des personnes, euh, comment, comment est que, euh, quelle est la structure en fait, de, de l'entreprise bon, Déjà, vous, vous êtes dans une CCT non. non, pas, ça, c oui. non. Il y a pas de CCT. Il n'y a pas de convention. Euh,
0: au niveau de, de l'organisation, hiérarchiquement, il y a on a au niveau de, de, de donc il y a un, un Conseil d'administration guinéenne, ça c'est. Pour l'instant, que moi et ma femme. Ok, ouais, mais je voulais te demander justement si vous aviez un conseil d'administration. Ouais, pour l'instant, il n'est pas ouvert, on est on que les deux. C'est quelque chose que tu... Selon, ça peut, selon, ouais. ça peut être euh, une option à, à moyen terme, mais pas, pas, pas dans l'immédiat. Dans ouais. l'immédiat, ce qu'on a maintenant en place, c'est qu'au niveau de la direction, donc, euh, on a un comité de direction,
1: est -dire
0: que, qui est composé de notre directeur opérationnel, et ouais. puis encore d'une personne qui est... Euh, plus de, dans la communication et euh, marketing et, et même psychologie, on va, on va dire. Donc, on a cette, ces trois personnes, donc, euh, et moi, donc on, on est les trois dans ce, ce groupe de comité de direction. Ensuite, on a un, une direction technique où là on coupe les des deux de nos succurs, deux responsables de succursales, et puis après, on a les cadres et là on a il y a pas mal de, de personnes qui sont cadres euh, au niveau de ces trois catégories donc il euh, y a pas de il yeah. y a des on a un horaire défini d'entreprise mais il n'y a pas de comptage des heures mm -hmm. de, de, de choses comme ça donc ouais. ces gens-là ils sont autonomes euh, ils ont certains ont certains avantages des voitures des choses comme ça des, ouais. donc pour les cadres en fonction des personnes des certains certaines conditions et puis après au niveau des, des employés c'est à dire nos diagnostiqueurs les personnes qui sont euh, dans l'administration eux ont des horaires donc il y a un horaire qui est établi et puis, euh, et, puis voilà après on essaie toujours de la politique c'était plutôt de dire on a toujours essayé d'arranger euh, les gens au niveau, mm -hmm. des, au niveau des vacances au niveau ouais. des de choses -là. Ouais. et puis euh, c'est euh, j'aime que ça reste humain, comme, euh, et puis je pense que c'est ça qui a fait le, le succès aussi de la chasseuse. Je pense qu'il n'y a, y a jamais eu de pression, euh, après je saute un peu du coca mais on n'a jamais eu de pression financière sur les succursales, il n'y a jamais eu de pression de rentabilité et autres. On peut essayé de faire choses dans le bon sens, de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Puis mmh. si la place ne correspondait pas, de ben chercher quelle était la bonne place. Et puis mmh. je pense que ça, c'est une bonne partie du succès. Okay. Que j'ai pas remarqué, que j'ai réalisé après coup. D'accord. Ouais. Pourquoi chez nous il y a des choses comprises, qu alors que les bureaux comme le mien, il y en, avait des, il y en a qui étaient là bien avant moi, euh, quelques bureaux qui étaient déjà grands avant moi, et puis qui maintenant font quasiment plus rien de ce qu'on fait nous. Et pourtant, bon, on a développé ça de manière assez importante, mais les, un climat de travail qui est agréable. Je pense que c'est assez général à toutes les succursales où on a une atmosphère de, euh, qui est qui est studieuse, mais qui est bienveillante et, euh, et agréable. C'est-à-dire que s'il a euh, quelqu'un a un problème, on va le dépanner. Si, euh, euh, on a, eu une, il y a eu une fois un cas où euh, on a un, un employé qui avait un problème de santé, j'ai appris après coup que c'était un vendredi soir, j'ai appris après coup que le, un soir, après coup que le, 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 le samedi ou dimanche, celui qui était à son chevet pour lire des affaires, c'était son directeur de succursale. Ah ouais, donc okay. Il y a des choses comme ça où, où c'est des, ouais, des, des liens qui sont c'est bon on est dans un business c'est-à-dire que c'est pas des c'est pas des amis mm -hmm. on reste des, des collègues mm -hmm. mais par contre on peut le faire avec bienveillance et mm -hmm. avec humanité mm -hmm. c'est important je pense
1: je pense aussi. Ouais. surtout euh, aujourd'hui avec euh, ma génération par exemple même la génération euh, avant où j'ai l'impression qu'il y a justement une recherche à ce niveau-là ce côté humain euh, euh, ouais tout donné qu'on a été coupé, <rire> euh, je reprends donc euh, par rapport à l'agilité, je me demandais si tu avais remarqué une différence entre euh, le début, donc on étiez 2, maintenant euh, 44, est-ce que, est que tu sens quelque chose de différent à ce niveau-là Donc quand je parle d'agilité je parle un peu de la communication par exemple ou avant bah, concrètement tu étais dans le même bureau que tout le monde, on disait, euh, est-ce que demain je peux prendre des vacances et puis voilà Alors que Maintenant, j'imagine que tu as, as parlé de RP, euh, j'imagine qu'un euh, votre logiciel de gestion de temps est intégré dans le RP, donc potentiellement, eux, c'est deux clics, et puis c'est leur supérieur hiérarchique qui reçoit la... Ou, ou toi, je ne sais pas comment c'est géré, mais, mais disons, ce que tu as remarqué un, 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 une différence à ce niveau-là Est-ce que c'est -ce
0: il y a forcément une différence parce que quand es deux trois que tu prends ton café euh, le matin, l'après-midi ensemble tout, mm -hmm. as une communication euh, parfaite maintenant ce que, ce que, ce que j'ai cherché à faire et, et ce qui fonctionne c'est que le rôle du chef local euh, de l'équipe de ou de la petite équipe ou moyenne équipe, il est repris par quelqu'un d'autre, donc il y a un référent, un directeur qui, qui, fait ce, qui fait ce rôle là, donc moi je l'ai j'ai plus ce rôle avec chacun, j'ai quelques-uns avec qui j'ai des interactions, mais pas avec la, la majorité. Mais par contre, il y a une personne qui, qui fait attention euh, à eux, qui, qui, qui est là s'il euh, y a un problème pour, euh, avec son, sa porte son bureau ouverte. Donc il euh, y, y a ça, mais simplement, c'est plus un pour toute l'entreprise, c'est plus un par succursale. Euh, par, euh, par par, euh, par ok. okay.
1: Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour euh, le développement d'entreprise Un ou plusieurs
0: Dans le, Pour le développement d'entreprise, je dirais bah, déjà si pour, reprendre, pour reprendre une entreprise ou créer une entreprise, euh, je pense que si on a l'opportunité de reprendre quelque chose qui est existant et de le retravailler, je pense que c'est une, euh, une très bonne solution moi euh, bon, C'est ce, ce que j'ai ce vécu, c'est que l'avantage d'avoir déjà un, un marché qui démarre et tout ça, euh, qui, qui, qui a déjà ouais. quelques entrées de commandes et, et qui, qui tourne déjà, c'est beaucoup plus confortable, même s'il y a un endettement au début parce qu'il faut l'acheter et, et tout ça, c'est plus confortable que de commencer à zéro. Ce que je vois maintenant sur mon, quand on débarque dans un canton où on n'a rien du tout, même avec quelqu'un qui connaît, c'est que là il y a un travail de longue haleine pour arriver à... à fidéliser les gens à, à se faire connaître à, à, qu'on sache qu'on existe mm -hmm. donc euh, ça je pense que c'est pour aller vite si on va aller vite je pense que de pouvoir reprendre quelque chose d'existant, c'est une bonne chose puis après les conseils de développement vraiment euh, j'aurais de la peine à, à dire quoi c'est vrai que j'ai pas, pas, pas une stratégie euh, peut-être le, peut le conseil ça serait de dire euh, de, de rester euh, ouvert aux opportunités et puis, euh, mais doubler de ne pas avoir des lunettes roses. <rire> C'est-à-dire ouais, ouais. d'avoir les radars ouverts pour, pour ouais. chercher des, des bonnes opportunités, mais sans non plus, parce que c'est clair, quand on part dans un projet, si on est un peu entrepreneur, ouais. on a tendance à vite voir les choses euh, un, peu, un peu trop belles. Mm -hmm. Et puis de dire d'essayer de rester réaliste, mais de ne pas louper le coche quand il y, y a quelque chose d'intéressant qui part. Mm -hmm. Osez prendre pas des
1: risques. Quoi. Okay. Donc un conseil plutôt de reprendre une entreprise même si c'est une ou deux personnes, plutôt que d'en créer une de A à Z, quoi. Ce serait... Je pense que, que tu feras... le, le, chemin est, le chemin est plus facile. Après, ça dépend aussi
0: des, ça dépend des personnes. Ça, c'est mmh. ce qui correspond. Ouais. Ouais. Peut-être que celui qui a des, des idées géniales, il fait mieux de, de partir dans ses idées géniales. Ouais, ouais, Mais c'est pas, pas mon cas. Pour moi, <rire> c'était plus adapté comme ça.
1: Okay. Maintenant, pour passer un peu à, ta, à la partie personnelle, donc, je voulais savoir comment est-ce que tu gères ta vie privée Donc, vraiment, ta vie privée, euh, plutôt, comment est-ce que tu... Euh, euh, je recommence. Est-ce que tu as une ligne qui est bien définie entre la vie, ta vie professionnelle et ta vie privée Est-ce que, par exemple, tu te dis, euh, vendredi 18h, je bosse plus jusqu'à lundi 6h euh, du matin Ou est-ce que c'est un peu... Euh, voilà, ça, ça vient, et un jour bon. oui, un jour non non, mal... malheureusement, ce n'est pas... pas aussi euh, clairement défini, j'aimerais mm -hmm. bien.
0: Donc pour moi, le, le seul moyen d'être 100% déconnecté, je pense, c'est quand je pars en vacances. Où là, j'éteins mon téléphone et j'ai un autre téléphone où seule euh, ma femme et les enfants ont le numéro. Et, et, et là, je sais que je suis complètement déconnecté. Autrement, ce n'est pas le cas. Donc cette année, par exemple, ce n'était pas vraiment le cas toute l'année, puisque j'ai mon bureau dans la maison et tout ça, mais par contre, J'essaye je de garder du temps quand c'est possible, mais pour l'instant, c'est plutôt moi qui m'adapte à l'entreprise que l'entreprise qui s'adapte à moi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y, y a des périodes, pendant plusieurs années, j'avais décidé que je ne travaillais pas le mercredi. Et je ne travaillais pas le mercredi. J'étais absent, donc tout le monde le savait. Si je voulais passer au bureau, je passais, mais c'était très rare, parce que la plupart du temps, je prenais mon, mon mercredi pour aller faire du vélo ou, ou, ou autre chose. Donc euh, j'ai eu des belles, des belles périodes comme ça, maintenant depuis une année et demie ça, ça a un peu changé, j'ai dû retravailler le mercredi, bah, justement parce qu'il y a une grosse euh, expansion euh, sur les, les trois dernières années. Euh, je vais revenir à, à, à des choses comme ça, mais j'ai quand même la chance, même si je fais des grandes journées parfois, euh, c'est pas non plus systématique, d'avoir mon bureau à la maison, c'est-à-dire que le matin je peux passer un petit moment avec mes enfants qui partent à l'école, les voir, à midi je peux remonter l'étage et, mmh. et, et les retrouver aussi. Et puis euh, le fait d'être euh, à la maison comme ça, c'est assez agréable. Et puis ça fait que je n'ai pas, pas l'impression d'être passé à côté de ma vie, euh, ma vie privée, en tout cas pas depuis que chez, je suis chez HSE, parce que là j'ai des conditions, j'ai eu des conditions qui étaient, qui étaient plutôt favorables à la vie de famille. Mmh. Et puis pour moi c'est quand même la, la priorité. Donc, pour, pour ça, euh, entremêlé, mais quand même euh, géré. <rire>
1: <rire> mais quand tu avais ces, ces mercredis off, oui. c'était pas un jour que tu remplaçais C'est-à-dire que tu bossais pas les mercredis, mais tu bossais tout, tout le samedi Non. Ok, d'accord. Mmh. Ouais.
0: Mais ça, c'était des périodes où je pouvais me le permettre, ouais. parce que justement, j'avais une organisation euh, qui fonctionnait ainsi. Mmh. Maintenant, si je prends euh, cette année, je pense que depuis, euh, depuis, entre juin et octobre, j'ai fait des journées de 6 jours minimum. Ouais. Euh, C'était très intense. Et après, à moi de, de revenir à la vie que j'ai envie, c'est-à-dire pas ça, c'est-à-dire d'avoir une vie euh, où, où je peux faire d'autres choses. Ouais. Donc euh, je pense que je dois être flexible par rapport à l'entreprise pour donner un coup de collier quand il faut. Puis après, il faut aussi avoir une vie, puis pas avoir que des regrets. Donc ouais. euh, à un moment donné, il faudra arriver à ça. Et puis là, bah, c'est ce à quoi je travaille aussi, c'est-à-dire qu'il les... y a toujours eu des paliers, euh, comme je disais avant, bah, à chaque fois qu'on a 3-4 personnes, c'est un nouveau palier, alors cest qu'on arrive à 3-4, qu'on est là, et puis on remet à plat, on réorganise, ça roule, on repart, et puis comme ça, il y a un petit moment de pause, puis moi, j'ai à ce moment-là de pause, entre guillemets, un peu plus calme, j'en profite, et après, euh, bah, il y a les... les projets qui reviennent, et mmh. puis on a envie de repartir dans quelque chose, et, mmh. et ça
1: repart. Okay. ouais, donc c'est vraiment par phase, quoi. C'est par phase. oui. Ouais, ouais. Ça serait le plus agréable si
0: c'était plus régulier, je pense. Mais après, pour l'instant, j'ai pas trouvé la, la, la solution. Euh, mais je ne suis pas non plus, je suis victime de moi-même aussi, parce que les, les projets, c'est moi qui les lance. Hein. J'ai ouais. aucune obligation d'ouvrir les bureaux en plus. Ça ouais. ouais. tourne. Ouais, ouais. on, on gagne tous notre
1: vie. Donc ouais. mais, mais là, ça fait partie du. Ça fait partie du truc aussi. Quoi. Ouais. Ouais. Et puis, généralement, à quelle heure tu commences le matin À quelle heure tu finis la journée dans une, une semaine plus ou moins normale et, ou, ou non même euh, on va dire une journée tranquille euh, contre une journée euh, comme tu, bah, tu, tu parlais ouais. de, de juin octobre période il y a eu ces nouveaux, ces nouveaux bureaux il oh, y a quoi à peu près euh, les horaires honnêtement
0: j'ai quasiment pas de journée normale c'est-à-dire que <rire> tous les jours il y a autre chose ça c'est rare que je sois toute la journée au au bureau, puis après ça dépend de la, de la charge, mais je, je disais que euh, je peux commencer si je suis au travail, si je travaille à la maison, peut-être je commencerai à 7h30 au bureau, mm -hmm. euh, avec une petite pause à midi, euh, à une heure de temps, ou, ou selon la charge, oui, en, entre une demi-heure ou une heure et demie, ça dépend. Euh, mm -hmm. Et puis euh, <coughs> après en général, j'arrête, euh, je pense, euh, 17h30, 18h. Ça, c'est une journée. Euh, à peu, près, à peu près tranquille, où, où je n'ai pas d'autres euh, choses euh, privées ou autre, je ne ferai pas assez cette Une journée plus chargée, on se lève un peu plus tôt, je pense à 5 heures ou quelque chose comme ça, et puis on peut, euh, je peux rentrer bien plus tard aussi, si y a une soirée ou quelque chose. Quoi. Ouais. Okay. Ouais.
1: Et après, euh, dans tout ça, donc tu fais du sport, tu fais du vélo, de course à pied J'essaye. <rire> Il y a des périodes où j'en ai fait
0: beaucoup du vélo. Ouais. <rire> Maintenant, j'adore ouais. le vélo. J'ai plusieurs vélos, j'en ai même un tout neuf que j'ai encore pas essayé <rire> parce que c'était une année un peu compliquée. Donc ouais. j'aime bien, j'aime ai, beaucoup le vélo, je fais du vélo de, vélos de, de vélos électrique, de montagne, du vélo de descente, enfin, j'ai plusieurs types de vélos que j'aime bien. Et idéalement, je, je, je fais une fois par semaine, mais disons que cette année, c'est loin pas, l'objectif n'était, enfin l'année passée, l'objectif n'était loin pas atteint. Mm -hmm. mais justement, ça c'est quelque chose que j'aimerais récupérer d'avoir un,
1: un demi-jour par semaine où je fais, fais du vélo. Donc, ta priorité c'est quand même, par exemple, en tout cas en, entre le sport et, euh, et, et HSE, euh, c'est quand même HSE conseil. Ouais, bah, ouais. malheureusement, ouais. ouais. Après, c'est aussi
0: moi, hein, parce que ouais. je, je pourrais, ce sera à moi de m'organiser, mais les ordres, les, les ordres de priorité, je dirais que la priorité, une, c'est ma famille. Après, la deuxième, c'est HSE. Puis après, pour l'instant, c'est de le dire, je suis obligé, mais qu'est-ce que ça prend <rire> La troisième, c'est moi, peut-être. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je dois reprendre aussi avec ouais. du, du, des, du sport et autres. j'ai y a des périodes où je l'ai fait beaucoup, et puis des périodes moins, et maintenant, je tends à y, à y retourner. Mais disons c'est aussi nécessaire, parce qu'une euh, entreprise, ça peut, aussi, euh, ça peut aussi foirer. Donc à un moment donné, pour moi, j'ai cette responsabilité de faire que ça fonctionne. Et puis que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une option. Mmh. Donc je mets l'énergie, peut-être l'énergie euh, de là où il faut, ouais. mais sans, sans trop compter euh, non plus. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense que c'est difficile de, de difficile de trouver un équilibre, mmh. <rire> en fait. Non, pas, je crois. <rire> assez, sta, assez sur la durée, ouais. <rire> à côté là. Ça va six mois, ça va une année ou deux,
1: puis d'un coup, ça, ça recharge. Okay. Et l'importance du sommeil dans tout ça
0: Important ça, ça, va, toi, mais... ça va, je n'ai pas besoin de beaucoup dormir. Okay. Euh, je pense que les 6 bah, heures comme ça, ça me suffit. Okay. Donc, euh, non, je passe des bonnes nuits. Ouais. Et puis, euh,
1: ça se passe bien de ce côté-là. Parce qu'en ouais, plus ouais. de tout ça, tu as justement tes 4 enfants. Oui. Tes quatre enfants, donc, qui sont... et ta femme. Hein, donc, oui, ta famille qui est très important pour toi. Euh, du coup, bah, tu as dit que ta femme est dans le conseil d'administration Oui. Euh, ça, c'était dès, dès le départ Oui, mis... ouais. en fait, okay. avec ma femme, on
0: s'est connus, on avait 16-17 ans. Okay. Et puis, euh, on a toujours tout partagé, c'est-à-dire que moi, le nez euh, c'est elle qui m'entretenait quand j'ai repris euh, des études, ouais. et puis, euh, c'était dans, dans les l'essence comme ça. Et puis, au début, la chasseuse elle s'est beaucoup investie, c'est-à-dire qu'on avait quatre enfants euh, tout, 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 quand ils étaient tout jeunes, en fait, ça arrivait en même temps qu'à chasseuse donc on avait déjà, il y en avait... Euh, deux avant chez eux et deux après. Donc euh, tout est arrivé un petit peu en même temps. Je dis deux, mais c'était trois et un. Mais bon. <rire> et puis tout, tout, tout est arrivé en même temps. Elle, est, elle a, eu, elle a eu une, une application énorme. C'est-à-dire qu'elle a fait toute la comptabilité, euh, les RH, tout ça. Elle s'est occupée de tout. En plus des quatre enfants. On vi okay. on vient pas d'ici, donc on, pas de famille ou quoi que ce soit pour aider. Donc elle a, elle a vraiment eu beaucoup, euh, beaucoup sur les épaules. Et puis euh, bah maintenant on, on essaye aussi de, de faire qu'elle puisse avoir d'autres choses. Donc elle a quitté euh, certaines fonctions chez HSE qui étaient euh, trop gourmande en temps. Mm -hmm. Et elle a gardé d'autres fonctions au niveau du conseil d'administration et puis euh, de la représentation plutôt que, que de l'opérationnel pur et dur. Et là on a maintenant un, une équipe de compte. Okay. Dédié, quoi. Ouais. Aussi à cause des quantités, c'est clair que les ouais, ouais, 10-20 factures à 200-300 ouais. par mois,
1: donc c'est une charge importante aussi. Mm -hmm. okay. Donc, euh, ouais, il y, y a cette partie famille, femme, oui qui pour toi il a un soutien ou qui a été ou qui, toujours ah, un qui est toujours ouais, mais... énorme. Oui.
0: Puis là, c'était une période, où on a beaucoup tiré sur la corde des deux, c'était une difficile, puis là, on, on a maintenant. Euh, aussi envie de, 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 de voir d'autres choses. Donc, ça veut dire qu'elle a bah, pu euh, on peut, sais, répartir différemment ses, ses tâches. Et puis, on a les enfants qui deviennent plus grands aussi. Donc, on sent qu'on est en train de passer dans une autre période de vie. Là, ça fait 2-3 semaines que je fais de l'auto-école avec mon fils. Mmh. Je me rappelle que je le faisais avec mon papa. Enfin, tu, tu vois, mmh. puis, la vie, elle, elle avance. Et puis, mmh. justement, il faut essayer de ne de pas en manquer, euh, manquer trop. Ouais.
1: Ouais. ok et t'as des livres des documentaires ou autres revues que tu recommanderais à des personnes, que ce soit pour le développement d'entreprise, le développement personnel ou, ou autre? Une, série, une, une un documentaire que tu as vu récemment, un sportif, peu non. importe. Honnêtement, j'ai ça fait quelques années
0: que je le lis très très peu mm -hmm. je lis pas très vite puis j'ai peu j'ai peu de temps à euh, disposition de seuls moments seulement où je, pourrais, où je pourrais lire c'était pour les vacances puis là je, je fais plutôt des choses avec les enfants maintenant mm -hmm. j'ai pas, pas de conseils de bons conseils ouais, <rire> okay. lecture à part des quelques magazines de vtt euh... <rire> <rire> c'est plutôt conseil shopping <rire> c'est vrai qu'autrement, c'est de raison que j'ai pas j'ai ouais, pas j'ai de... peu de, ouais. de lire. j'en je ai ouais, plein ouais. j'en ai une pile pleine plein. il y a plein de choses qui m'intéressent ouais. mais ah, derniers, temps, ces derniers mois, ces dernières années, c'était un peu compliqué pour ça.
1: Okay. Et j'ai une dernière question. Oui. Euh, tu l'as entendu si tu as écouté euh, euh, le premier épisode. C'est euh, le succès, qu'est-ce que c'est pour toi Ça peut être ton succès, enfin disons le succès personnel, donc en tant que personne, ouais. le succès euh, d'une entreprise. C'est une question ouverte. Et Difficile, à mon avis. <rire> Pour moi,
0: le succès professionnel, je pense qu'il n'y a pas de... Genre, moi, n'en tire pas spécialement de fierté. C'est pas du tout un objectif. Euh, je pense que le succès, c'est plutôt d'avoir, euh, bah, de rencontrer des gens, euh, comme toi par exemple, on se, on se voit une fois, on se recroise après, on a un contact, on, on a un lien, mm -hmm. on s'apprécie. Enfin, pour moi c'est plutôt ça. C est, c est le, le succès je le verrais plutôt dans, dans l'attitude que les autres me renvoient. Okay. De dire ok tu as un succès mais ça sera plus humain que, que financier mm -hmm. ou que, que, que business disons. Mm -hmm ce succès-là dépend aussi de la qualité de ce que tu fais. Donc ça veut dire que ça a aussi des implications. <coughs> je, moi, je suis très à cheval sur ce, la qualité de ce qu'on fait et tout ça. J'ai des exigences qui sont hautes, je pense, mais qui sont nécessaires dans notre domaine. Mais c'est ce le tout qui fait qu'on ben, est à l'aise, je dors à la nuit, je n'ai pas d'ennemis de, connus, <rire> ni de, ni de des problèmes avec euh, qui que ce soit. Et je pense que c'est ça. Le, le succès, c'est d'avoir euh, des retours positifs, puis des gens qui te, qui te renvoient à des
1: choses positives. Ok, bah, merci. C'était la dernière question. Merci. Euh, et puis maintenant, où est-ce qu'on euh, peut te trouver ou te suivre sur, euh, sur Internet Il si y a des personnes qui seraient intéressées à, à avoir des infos euh, de HSE Conseil ou simplement suivre la croissance de vos de bureaux Alors, bah, pour les deux, pour HSE Conseil et pour moi, on a LinkedIn. Donc,
0: euh, soit à Marc Dutois ou soit chez ce conseil. On peut nous suivre là, peut-être chez ce conseil, il y a un site internet aussi. Très, okay. très complet. Ouais. Ben, merci, merci beaucoup.
1: Encore. Merci, merci à toi. toi. Merci pour ce temps, merci pour, pour toutes ces informations. Avec puis, plaisir. Ben, je te souhaite beaucoup de, de succès. Ah, merci <rire> <Et> toi aussi. <rire> Tout bon merci. merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et euh, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode ciao ciao